0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy sábado, sábado 2 de abril, sábado de la cuarta semana de cuaresma. Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros en cambio decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y esto les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos le respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, Aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo le dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy sábado 2 de abril, sábado de la cuarta semana de cuaresma. Mis hermanos y mis hermanas, para este sábado, la liturgia de la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio según San Juan, tomado del capítulo 7, versículo 40 hasta el versículo 52. Y en esta parte del Evangelio, en esta perícopa, encontramos las nuevas discusiones sobre el origen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vemos que los comentarios, que las posiciones están divididas. Por una parte están los enemigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en este caso representados en los fariseos. Y por otra parte están las personas que al escuchar hablar de nuestro Señor Jesucristo creen en Él, creen que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, el que ha de venir. Y es interesante, mis hermanos y mis hermanas, porque las personas que se oponen a Cristo, nuestro Señor, creen conocerlo, creen saber quién es el Señor. Pero realmente no saben absolutamente nada de Dios, porque no han tenido ese encuentro íntimo y personal con el Señor y Salvador Jesucristo. Lo veíamos el día de ayer, la gente decía que lo conocían, dice Juan 7, 25. Decían algunos de los de Jerusalén, no es este a quien quieren matar. Miren cómo habla con toda libertad y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido que de veras las autoridades que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mientras que cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice el versículo 28, gritó pues Jesús. Enseñando en el templo y diciendo, escuchen, me conocen a mí y saben de dónde soy. Y ese es el problema, que no hay un conocimiento pleno de la verdad. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan en pleno conocimiento de la verdad. San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tenemos que tener un encuentro personal con el Señor, saber quién es el Señor, conocerlo para amarlo y amarlo para seguirlo y seguirlo para servirle hasta el punto de llegar a entregar nuestra propia vida por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si no lo conocemos nos vamos a oponer al Señor y por qué los enemigos de Jesús en el evangelio que escuchamos hoy en esta perícopa se oponen a Jesús porque no lo conocen. Vea que la Biblia de Jerusalén dice algo de suma importancia, dice que aquí encontramos una segunda dificultad. La primera la encontramos en el capítulo 7, versículo 16 en adelante, cuando no conocen quién es Jesús ni conocen su doctrina. Ahora esta segunda dificultad es saber quién es Jesús y si Jesús es de Nazaret o de dónde es Jesús. Y si Jesús es de Nazaret, por lo tanto, para los enemigos no puede ser el Mesías. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, porque es que nuestro Señor Jesucristo, aunque tenía ese título de Jesús de Nazaret, pero nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no nació en Nazaret. Recordemos que el Señor nace en la ciudad de David. Nace el Señor en Belén. Recordemos que Iluminado San José y la Virgen María, por el Señor a través de su ángel, le anuncia a San José en sueños que tome a su madre y al niño y huya con ellos a Egipto porque Herodes lo buscaba para matarlo y así es, se van a vivir los primeros años de vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a Egipto. Después de que Herodes muere, entonces Dios vuelve a iluminar a San José a través de un sueño y utilizando el mismo ángel le dice Dios a través del ángel a San José que ya Herodes está muerto y que tiene que volver a, a la tierra prometida, a la tierra santa y entonces le dice eh, nuestro Señor a San José que tiene que irse para Nazaret para que se cumpla la profecía que lo llamarán Nazareno y allí van a establecer su vivienda. Por lo tanto, aunque nuestro Señor y Salvador Jesucristo no nació en Nazaret, le decían el Nazareno. Recordemos que después de que el Señor ya cumple 30 años, entonces el Señor no solamente llama a discípulos, sino que pone su sede en Cafarnaún, en la casa de Naún. Allí el Señor extiende el reino de Dios a todas las naciones. Es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos en cuenta esto, porque por no conocer a Jesús, hay unas discusiones, unas divisiones. Y entonces los fariseos, los grandes letrados, los grandes estudiosos, recordemos que los escribas eran como los teólogos de la época, y los fariseos eran como los seminaristas de la época, como los alumnos, los discípulos de los escribas, hermanos y hermanas. Estas personas que creían que manejaban la ciencia de la época, creían tener el conocimiento absoluto de todo, aún de Dios, creían que el Señor y Salvador Jesucristo era una persona nacida en Nazaret, y por lo tanto, si era nacido en Nazaret, no podía ser ni profeta, ni mucho menos el Mesías. Y esas mentiras, o ese desconocimiento mismo de Dios, lo enseñaban, a sus discípulos, y los discípulos a su vez lo repetían, cuántas personas en este mundo contemporáneo creen conocer a Dios y creen tener la verdad absoluta y creen que porque han estudiado X o Y cosa o han recibido enseñanzas de X o Y manera, entonces al creer que tienen un conocimiento de Dios, de esa manera la enseñan. ¿Cuánta gente está enseñando, mis hermanos y mis hermanas, una doctrina alejada de la verdadera doctrina de Cristo, de la Iglesia Católica? Y ahí están esos pobres, están peleando, están divididos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque creen conocerlo, sin embargo, y al final del día, no tienen un conocimiento pleno de la verdad. Eso es lo que nosotros escuchamos en el Evangelio de hoy. Vea qué interesante esto. Algunas personas decían, después de escucharlo, este es verdaderamente el profeta. Otros decían, este es el Cristo, el Mesías, el ungido. Pero otros replicaban, creyendo conocer a Jesús, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo? Y creyendo que tienen un conocimiento de las escrituras, dice, no dice la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén el pueblo de donde era David y entonces en ese momento se originó pues una disensión, una división entre la gente por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese momento algunos querían detenerlo, pero nadie le echaba mano porque dice, escúcheme muy bien, todavía no había llegado su hora. San Juan capítulo 7 versículo 30 Querían puede tenerlo Pero nadie le echó mano Porque todavía no había llegado su hora Así que aquí se vuelve a cumplir Este texto en el 44 Nadie le echaba mano Entonces ¿qué pasa? Viene el versículo 45 Los guardias volvieron a los sumos sacerdotes Y a los fariseos Y esto le dijeron ¿Por qué no lo han traído? Porque habían mandado a apresar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué respondieron entonces estos soldados? Jamás un hombre ha hablado como habla ese hombre. La palabra de Jesús es una palabra contundente. Entonces los fariseos, vean lo que responden los enemigos de Jesús. ¿Ustedes también se han dejado embaucar, engañar? ¿Acaso ha creído en él? algún magistrado o algún fariseo, y vea qué interesante mis hermanos y mis hermanas, porque ellos creían que solamente la gente del común, la plebe, como llamaban algunas personas, ¿acaso han creído en ellos algún magistrado o algún fariseo? Y tienen el odio verdaderamente arraigado y están en contra de nuestro Señor y salvador Jesucristo hasta el punto de decir que todo el que cree en Jesús de Nazaret están malditos porque lo dice el versículo 49, pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos y vea qué interesante porque muchas personas tal vez creyendo que conocen a nuestro Señor y salvador Jesucristo se atreven a maldecir a los demás, yo a veces escucho hermanos protestantes que lo ven a uno con una imagencita que representa a la Virgen María y le llaman a uno idólatra y una cantidad de cosas. Y vea que se vuelve a cumplir la Sagrada Escritura. Sin embargo, cuando el odio está verdaderamente a flor de piel, se levanta uno, que es Nicodemo. Y de Nicodemo se dice lo siguiente, vea qué interesante. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, magistrado judío. Nicodemo era un magistrado un hombre importante, que fue en San Juan capítulo 3 a buscar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente a Jesús, dice, ¿acaso nuestra ley juzga un hombre sin haberlo antes oído y sin saber lo que hace? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos juzgaban a Jesús, pero verdaderamente no se habían detenido a escuchar a nuestro Señor y salvador Jesucristo y entonces qué hacen estos personajes increpan a Nicodemo diciendo también tú eres de Galilea, indaga y verás que de Galilea no sale ningún profeta y ellos tienen un desconocimiento pleno de Jesús y por eso atacan a nuestro Señor y salvador Jesucristo, que hoy nosotros a través del corazón de la Virgen María podamos tener este conocimiento pleno del Señor para tener vida y vida de abundancia Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra denuncia nuestra incredulidad y nuestro miedo a confesarte, nuestra ausencia. Y nuestra inconstancia, concédenos conocer a fondo a Jesús, tu enviado, sin quedarnos en la superficie de la rutina. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy sábado 2 de abril, sábado de la cuarta semana de cuaresma. Mis hermanos y mis hermanas, recuerden que el Señor nos llama a tener un conocimiento pleno de la verdad, no quedarnos en la superficialidad de aquello que escuchamos, sino verdaderamente, mis hermanos, llegar a un conocimiento de Jesucristo, estudiando y conociendo verdaderamente nuestra fe. Recuerden lo que decían los santos, el Fides Quaren Intellectum de San Anselmo de Canterbury, la fe que busca ser entendida, la fe que busca el entendimiento. Porque a veces escuchamos algo y lo repetimos, sin embargo, cuando estudiamos, indagamos, profundizamos, caemos en la cuenta de que estábamos lejos, absolutamente lejos de la verdad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, les recuerdo... Que se suscriban a mi canal de YouTube, Padre Bernardo Moncada, a que le den like a los videos y los compartan con sus familiares y amigos. También los invito a que se suscriban a mi segundo canal, que es el canal de la Corporación Ángel. Con esta corporación estamos creando la Granja La Inmaculada, que es un refugio fiel, un refugio sacerdotal, y si Dios lo permite, una granja con centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Recuerden mis hermanos que ustedes pueden suscribirse al canal Y para que lo encuentren en el primer comentario de este video Les dejo el link de suscripción del canal de la Corporación Ángel También los invito a que se unan mis hermanos como miembros activos de mi canal Y con la ofrenda que ustedes me dan convirtiéndose en miembros activos Yo puede, podré seguir ejerciendo el ministerio Sacando adelante esta misión que el Señor me ha encomendado También mis hermanos y mis hermanas les recuerdo algo importante, ayúdenme con su ofrenda, un dólar para la evangelización, para seguir hermanos produciendo estos programas, para seguir hermanos construyendo la granjita, para seguir hermanos llevando la evangelización donde el Señor nos quiera llevar. Y por último les recuerdo que está mi libro, el Santo Rosario Bíblico y Meditado. Este Santo Rosario, mis hermanos, es una herramienta excepcional, para tener un conocimiento pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues este santo rosario va acompañado de más de 200 citas bíblicas, una iconografía religiosa bastante exquisita, donde podemos nosotros meditar acerca de la vida total de nuestro Señor Jesucristo, y así verdaderamente conocerlo, tener un conocimiento pleno de la verdad, y no quedarnos repitiendo cosas superfluas, cosas vacías que van, al final del día en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que por favor adquieran este libro del Santo Rosario bíblico inmeditado que es el último libro que he publicado. No siendo más, mis hermanos, vamos a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.